0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y la semana pasada eh, les conté de mis seis películas pop. Más esperadas para el 2021, si es que todavía siguen existiendo los cines en el 2021. Y aunque no sigan existiendo los cines en el 2021, las podremos ver en streaming en nuestros sótanos después del puto apocalipsis nuclear que seguramente se viene. Pero hoy, el día de hoy, les voy a contar sobre mis seis películas independientes más esperadas del 2021. Las seis películas. ¿qué es, ¿Qué es el cine independiente? El cine independiente, el término cine independiente, es un término muy elusivo que. que tiene que ver con cuestiones económicas. que tiene que ver con cuestiones de producción. Pero que básicamente nos habla de un cine que opera, entre comillas, fuera de la industria cinematográfica hollywoodense, fuera del mainstream, fuera de eh, las grandes recaudaciones de taquilla. Y que es un cine mucho más de nicho, mucho más barato. Este, que se ve poco, pero que eh, hasta cierto punto es respetado por crítica y audiencias especializadas y que pues nos da muchas veces eh, las mejores películas del año, alejadas, digamos, de estos eventos masivos estilo Dune, estilo Matrix, estilo Space Jam, que son las películas pop que probablemente veremos en el 2021. Entonces, sin más, ahí les van mis seis películas independientes más esperadas de este año que comienza. El número 6 es una película que se estrenó en el 2020 pero que no hemos tenido la oportunidad de ver de manera legal en este, ningún servicio de streaming, ni en cines, ni en nada, al menos aquí en México. Se llama Promising Young Woman, mujer este, joven prometedora. Es la primera película que dirige Emerald Fennell. ¿Quién es Emerald Fennell? La recordarán ustedes porque es una actriz que ha salido en varias series, en varias películas. Pero sobre todo, eh, más recientemente, en The Crown. Emerald Fennell es ni más ni menos que Camila Parker Bowles en The Crown. Entonces, esta mujer, esta eh, actriz que es bastante efectiva, bastante buena, eh, se mete al rollo de la dirección con un tema muy escabroso. Muy, eh, digamos que va a generar mucha polémica, va a haber mucha conversación en torno a esta película, espero yo que esté buena. Y la trama de Promising Young Woman es básicamente una mujer que regresa, digamos, a su universidad, a a ejercer, digamos, su carrera. Eh, Después de haber sido sometida a una serie de abusos sexuales, ella se va, luego vuelve y vuelve con la única intención de desmantelar estos intentos recurrentes de abusos sexuales por parte de profesores, alumnos, etcétera, en su facultad y lo hace o al menos parece que lo hace de una forma bastante violenta y bastante intensa. Entonces es una película de venganza. Eh, Promising Young Woman se ve que va a estar muy bien. Al menos lo que nos revela el tráiler es que mmm, al menos será una película divertida y bastante Polémica, por decirlo menos, en un tema que justo hoy en día está particularmente en boga, que es el tema de los abusos sexuales en la era del #MeToo, en la era de las denuncias masivas, pero que a pesar de que vivimos en la era del #MeToo y en la de las denuncias masivas, muchas veces esas denuncias se quedan en tuitazos, se quedan en este. exposiciones de caras que luego no nos acordamos dos segundos después de quién chingados era el violador o el abusador y no necesariamente es el mejor Método para lidiar con este tipo de cosas y muchas veces se quedan luego en el olvido estos abusos y no prosperan. Entonces, eh, de forma un poco polémica, lo que nos dice Emerald Fanel es que la solución tal vez sea aplicar un poco más de violencia a la ecuación. Entonces, anótense Promising Young Woman para el 2021. Seguramente estrenará en alguna plataforma de streaming, hay que tenerla muy pendiente. Y pues ese es el número 6 de la lista de películas independientes más esperadas del 2021. La número 5 es un remake, ese sí, eh, completamente estrenado en 2021, nadie ha visto la película todavía, a diferencia de la anterior. Este, y es un remake eh, dirigido por niada Costa, que es una, direct- una directora bastante joven, pero que trae detrás el patrocinio, digamos, la venia de... Jordan Peele. Jordan Peele, si ustedes recuerdan, es el director de Get Out, el director de Us, este, Get Out, una película que a mí me fascina, Oz, una película que yo desprecio con toda mi alma eh, y que trae una propuesta muy interesante desde que inició, digamos, esta, eh, tenía un show de comedia, si ustedes se acuerdan de K.M. Peele, eh, pues era un show de comedia en que Jordan Peele salía actuando pues diversos sketches y era muy divertido. Y de repente le dio por hacer horror social, que es un un género de terror que tiene que ver con alegorías de lo que implica el mundo moderno, la sociedad, etcétera, etcétera. Y y a través del horror se critican ciertos comportamientos sociales vigentes y actuales. Entonces, eh, Jordan Peele traía en la mente una serie de guiones que él había ya pensado, una serie de historias con contenido social muy eh, potentes, entre ellas pues hemos visto dos que son Get Out y Oz y al parecer tiene otras dos más en el en, todavía digamos pensadas este, asociando ciertos problem- ciertas problemáticas sociales a este, el horror pero en el Inter hizo dos proyectos que fue el de Twilight Zone una serie de televisión que bueno pues estaba escrita por él y que era un homenaje a esta serie mítica de, de Twilight Zone. Y el otro proyecto es un remake de Candyman. Candyman es una película, o fue una película de los 90, creo que de 1991, este basada en un cuento original de Clive Barker, que si ustedes han visto eh, Hellraiser, pues es el autor de Hellraiser, el autor literario de Hellraiser y el director de la primera película de Hellraiser. Eh, y esta historia, que se llama Lo Prohibido, eh, de Clive Barker, pues es la historia de un asesino, eh, digamos, mágico, que es Candyman, que es, te matas y mencionas cinco veces su nombre frente al espejo. Apareces un eh, tipo afroamericano con un gancho por mano. este Y la nueva película lo que trae es una aproximación. ...más asociada a la negritud y a una como alegoría de la negritud... ...y de los problemas que han implicado la esclavitud en la sociedad estadounidense, etcétera... ...y lo va a abordar a través de la historia de una mujer que está investigando el mito de Candyman... ...pensando que es falso y de repente resulta que no es falso. El guión está escrito por Jordan Peele y la dirección es de Da Costa... ...entonces anótense Candyman, una película de horror social... Para este 2021 que esperemos que Jordan Peele al menos pueda regresar un poco al redil de lo de lo interesante. Eh, a diferencia de Oz que fue una película que yo odié bastante. Entonces anótense Candyman número 5 de las películas más esperadas de 2021 independientes. El número 4 es una película de A24. Esta productora que a todos nos gusta mucho o al menos a mí me gusta mucho. Porque hace contenido normalmente de muchísima calidad. Muy innovador, eh, que se atreve a jugar con las convenciones tradicionales del cine, que presenta cosas nuevas... Este Dave Eggers, este director de The Lighthouse, The Witch pues es uno de los consentidos de A24 y nos da una idea de un poco los proyectos que suelen impulsar, ¿no? The Last Black Man in San Francisco, o sea, son películas de muchísima calidad y la nueva película de A24 o una de las nuevas que nos van a presentar en 2021 se llama The Green Knight y es una película que dirige David Lowery, si no le suena el nombre de David Lowery, debería porque es el director de A Ghost Story una de las películas más bellas que nos ha dado el siglo XXI, una película eh, verdaderamente entrañable sobre la pérdida, sobre el dolor de haber perdido a alguien, eh, protagonizada por Casey Affleck, por Mara Rooney. Es una película muy, muy interesante, muy mínima, un pequeño cuento muy delicado. Y David Lowery, que es un grandísimo director, además es el guionista de esta nueva película que... Curiosamente nos relata una historia de los caballeros de la mesa redonda, los caballeros del rey Arturo. Es la historia de Sir Gawain. Sir Gawain era el sobrino del rey Arturo y era una especie como de tipo muy testarudo, muy cabeza hueca, muy empoderado pero torpe al mismo tiempo, que decide ir a buscar a un fulano llamado el caballero verde The Green Knight, Que era una especie de peleador mítico que tenía la piel verde y que que además era como una especie de oráculo. Una cosa muy muy enloquecida. Y si ustedes ven el tráiler, es una película con bastante producción. Se se antoja muy sombría. Y vuelve también otro de los actores que ha absorbido A24, que es Dave Patel. Dave Patel, más bien que es este actor que sale en Slumdog Millionaire, esta película que se llevó el Oscar este de forma muy polémica de Danny Boyle. En fin, pero haya hecho lo que haya hecho, es un personaje, es un actor que a mí me gusta, a pesar de que luego hace mucha cursilería, pero en esta ocasión parece que va un poco más al lado de lo solemne, al lado de la intensidad. Y la verdad es que la película, si ustedes ven el tráiler, tiene una pinta estupenda. Entonces, ¡anótense! ¡Anótense! ¡Anótense de Green Knight! Para el 2021, una de las grandes propuestas que nos va a presentar la productora A24. Y entramos al top 3 de películas más esperadas independientes del 2021. Y esta no es así que diga uno, wow, qué independiente. Pero es de un director que, a pesar de que me parece a veces medio irregular, siempre le tengo mucha fe. Es el director de la trilogía Corneto. ¿Cuál es la trilogía Corneto? Eh, es una trilogía que está compuesta por Shaun of the Dead. Esta película de zombies, Hot Fuzz, y luego At World's End. Son tres películas que a mí me divierten mucho, este, un humor muy británico. Y es el mismísimo Edgar Wright, que seguramente ustedes recuerdan más por Scott Pilgrim vs. The World, que fue una película que le fue de puta madre en taquilla y a nivel este, de crítico, etcétera Y ahora nos presenta una nueva película que se llama Last Night in Soho. Sabemos poco de la trama de la película, pero lo que sabemos se antoja bastante. Es una película de terror. Ya no es una comedia. Había hecho Baby Driver, había hecho Scott Pilgrim, había hecho la Cornetto Trilogy. Todo con un tono siempre medio de comedia. Pero esta película es una película de horror psicológico, al menos como la describen en en las bases de datos de películas. Pero eh, la trama está muy interesante porque es una chica, una diseñadora de modas, que de alguna manera, todavía no sabemos cómo, eh, logra viajar en el tiempo a 1960 para conocer a su ídolo, que es una especie de cantante eh, wannabe, eh, rockero, etc. Y de alguna manera el Londres de 1960, el, el Londres de los 60s que ella visita, se empieza como a caer a pedazos, no sabemos bien por qué. Ahora, ¿por qué se me antoja ver la película? Se me antoja primero porque está protagonizada por gente en la que confío, Anna Taylor-Joy, que es esta mujer que todo mundo amó en Queen's Gambit, y luego Matt Smith, que es eh, salió en The Crown como Prince Philip en las temporadas en las que eh, la reina era joven. Eh, que también me parece un gran, gran actor. Y claro, la Edgar Wright, al menos, cuando le salen mal las cosas, lo peor que puede pasar es que te la pases bien en el cine. Y cuando le salen bien las cosas, realmente te la pasas muy, muy bien. Entonces, es una película que anticipo bastante. Es una película que, a pesar de que tiene estos nombres, medianamente está todavía dentro del ramo de lo independiente, a pesar de que es una película que se antoja medianamente cara. Sobre todo por el viaje en el tiempo, la recreación de Londres en los 60, etcétera, etcétera. Y Edgar Wright no es precisamente el el punto más alto del cine independiente, sino que ya está medianamente dentro del mainstream total. Pero al ser una película británica eh, con un presupuesto medianamente controlado, siento que todavía puede calificar dentro del cine independiente. Lo veremos este año y eh, espero grandes cosas de Last Night in Soho. El número 2 me emociona muchísimo porque es la nueva película de un director que yo quiero mucho, 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 que es Leos Carax. Leos Carax es el director de Holy Motors, el director de Los Amantes del Pont nov Es un grandísimo director francés que siempre me sorprende, que siempre agarra las cosas por donde jamás espero que las agarre alguien. Este, muy interesante, muy contestatario, siempre poniendo eh, conceptos verdaderamente elevados en películas muy bellas. Y esta película iba a ser estrenada en el Festival de Cannes de 2020, pero como pasó todo este desmadre, ya ni siquiera quedó en la selección oficial. Este Se esperó Leos Carax a traerla al 2021. Estamos todos esperando todavía si el Festival de Cannes se va a atrasar, que es lo más probable. Eh, hablaron eh, Terry Fremont, que es este... El jefe del Festival de Cannes lo que nos dice es que probablemente el festival se celebre en verano, a diferencia de los festivales pasados que solían ser en la primera eh, mitad del año, a principios de, de marzo, por ahí. Eh, en esta ocasión, el Festival de Cannes será en, en verano y esperamos todos que se estrene en ese festival, ya sea virtual o ya sea presencial, la nueva película de Leos Carax, Carax que se llama Anet. Annette es una película protagonizada, además, es la primera película en inglés de Leo Carax. La primera película realmente, más bien, eh, entre comillas, eh, filmada en Estados Unidos. Es, está protagonizada, más bien, por Adam Driver y por Marion Cotillard. Son dos grandísimos actores. Este, y la idea es que es totalmente un musical. El 95% de la película va a ser cantado, cosa que me saca mucho de onda, pero confío plenamente en los caracs. Y la historia trata de un eh, comediante de stand-up que sería Adam Driver y una eh, cantante de ópera que es Marion Cotillard, que son esposos y que tienen una hija de dos años. Y el único eh, plot twist que nos permiten ver a lo largo de la trama es que, o a lo largo de la sinopsis de la película que está en todos lados, pero que no nos dicen más, es que la hija tiene una especie de superpoder. No sabemos cuál, no sabemos si es asociado a la inteligencia, o físico, o puede volar, o es una genio, yo qué sé. Pero el que sí es un genio, y desde que vi Holy Motors, que creo que es su mejor película, o al menos la que más me vuela la cabeza, siempre estoy pendiente de lo que va a ser Holly Motors sucedió hace como 700 años. Ahorita voy a checar a ver este de qué año es. De 2012. Lleva ocho años sin filmar. Leo Carax. Ocho años en que ha estado planeando este musical. Espero grandes cosas de él. Así que anótense a NET para el 2021 en el número dos de las películas más esperadas del círculo independiente cinematográfico internacional. Y la película que más espero, la que más espero, la que más quiero ver. Y y al mismo tiempo, la película que menos quiero ver del 2021 es una película del 2020. Ya hubo gente que la vio. Y de hecho, mi hype al respecto es precisamente por el hype que me generan las reseñas de la gente que ya la vio. Es una película de Chloe Chloe Zhao, que no sé si se pronuncia Chloe Zhao o cómo se pronuncia, pero el caso es que es una directora. Este que agarró en el ínterin de estar haciendo otros proyectos decidió hacer una película pequeñísima con Francis McDormand una película muy contenida que se llama Nomadland eh, con producción mínima una especie de proyecto secreto que resultó en apariencia ser una obra maestra no lo sé. Quiero verla, pero al mismo tiempo no quiero verla, porque cuando uno se genera tantas expectativas respecto a una película, normalmente sale uno defraudado, sale uno decepcionado. Y cuando menos expectativas tiene uno, luego se divierte, se la pasa bien y la película supera nuestras expectativas. Entonces, espero, por favor, que esta película sí sea todo lo que todo el mundo dice que es. Si algo he comprobado a través de los años es que jamás debemos confiar en el juicio de otras personas. Si ustedes me están escuchando, si ustedes leen mis reseñas, si ustedes escuchan mis opiniones, jamás confíen en esas opiniones. Háganse una mediana idea si comparten mis gustos de que probablemente no les guste algo que a mí no me gusta o probablemente sí les guste algo que a mí me guste, pero jamás se dejen llevar al 100% por las opiniones de nadie y vean las películas. Vean las películas. Si ustedes quieren ver una película y su crítico o su amigo o quien sea les dice no, es una mierda, no la veas. Y ustedes tenían ganas de verla, ¡véanla! Jamás se dejen disuadir de ver una película o de consumir un producto artístico porque alguien les diga que no es lo que parece o que... ta ta, ta. Jamás se dejen influenciar. Véanla. Si ustedes tenían ganas de verla, pues entonces véanla. Se llama Nomadland. Es una historia muy mínima acerca de una mujer que lo pierde todo en la recesión. Y entonces decide, como ya no tiene nada, este, hacer una especie de viaje por el oeste americano, por el oeste estadounidense. Y entonces vive en, un, en una van este, como una especie de nómada moderno. ¿no? Entonces es una eh, mujer que va errante a lo largo del oeste estadounidense y no sé qué le pase. No sé cuál es la eh, trama de la película. A veces es mejor no saber casi nada cuando uno se enfrenta a una película. Pero lo que sí sé es que ha tenido muchísimo hype al respecto y que probablemente esté nominada en la temporada de Premios Fuerte, que es esta temporada que empezará, bueno, que ya empezó en enero, febrero, marzo, a más tardar. Este Veremos cómo funcionan los Oscars, veremos cómo están las cosas, pero lo que sí es casi seguro es que estará nominada para alguno que otro Golden Glove, para alguno que otro Oscar... Y todo el mundo está muy emocionado por la película. No sé si sea una buena señal o una mala señal, pero el caso es que estaré ahí pendiente de que la saquen en algún lugar y la veremos. Entonces, anótense Nomad Land porque parece que es una película importante. Una película es así, profundamente independiente, porque dentro de los proyectos mainstream de Chloe Sao, fue que se filmó, o sea, en el ínterin de, de, de estos proyectos y resultó que tenía mucho empuje y que la película gustó. Entonces anótense Nomadland, mi película más esperada de este año para verla en alguna plataforma online, que es un poco una desgracia porque ya las distribuidoras, este lo que sufríamos antes con estas distribuidoras que no traían el cine este hasta muchísimo tiempo después, pues lo estamos sufriendo ahora con el hecho de que rogamos que alguien compre ciertas películas para que podamos verlas en streaming. Porque de otra forma no nos llegan. Entonces el mismo problema que teníamos antes. Lo tenemos ahora. Eh, las distribuidoras ahora se han transformado. En, la, en los grandes canales de streaming. Y estamos al pendiente y a la merced. De que decidan subir las películas. De que haya algún deal. De que haya algún trato. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que en el 2021. Alguien se apiade de nosotros. Netflix, Amazon, Hulu, HBO. Quien sea y la suba a su catálogo. Para que podamos disfrutar de Nomadland. Como es debido o más bien como podemos, porque no es lo más adecuado ver una película en tu casa, en tu pantallita mínima, pero pues mejor eso a no verla. Entonces, anótense Nomadland, la película más esperada independiente del 2021. Espero que podamos verla, que podamos criticarla, y pues yo estaré ahí para platicarla con ustedes. Nos vemos la próxima semana, este, hagan su lista, en cuanto vayan saliendo, investiguen si salen a algún lado, alguna de estas películas, y vayan las tachando de la lista, hagan sus planes para este 2021, que espero que nos trate con un poquito más de buenondismo que el 2020, que lo dudo, pero pues vamos a ver. Y nos vemos la próxima semana con Ahora sí... Un tema diferente que no será ningún top, sino volveremos a la programación habitual de escándalos, quejas y demás del mundo del cine aquí en el Pelipodcast de Peli de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.